0: ¡Esto es su pueblo mágico, donde nos desaparecen a nuestros hijos! Okay. ¡Usted como
1: si nada! La voz es de Araceli Salcedo, quien hoy lleva una década buscando a su hija Fernanda Rubí, desaparecida el 7 de septiembre de 2012.
0: Hola,
2: ya me, ya me conocen, soy Javier.
1: Entre 2011 y 2016, durante el gobierno de Javier Duarte, del PRI, se multiplicaron las desapariciones de personas. Migrantes centroamericanos, personas de clase media, empresarios, Cualquiera podía desaparecer y no volver a ser visto nunca más. Araceli confrontó en 2015 al entonces gobernador en una visita a Orizaba Veracruz. Javier Duarte la ignoró con una sonrisa y avanzó rodeado de su personal mientras Araceli lo seguía. Y no
0: se burle, ¡Quite su sonrisa, porque yo no vivo desde ese tiempo, señor. Así, ah, muy bien. Y ríase, ríase, que no le toque a su familia. Porque el día que le toque, sabe lo que se siente, sufrir. ¡No me su hija desde hace tres años con dos meses, señor! ¿Ya? ¡Lo felicito por su pueblo mágico! Gracias.
1: Javier Duarte ahora está preso por lavado de dinero y asociación delictuosa. En Veracruz gobierna Cuitláhuac García, del partido Morena. El cambio de gobierno fue visto con esperanza por los colectivos de buscadoras. El apoyo, sin embargo, se quedó en el discurso. Que colgó el
2: tema de los desaparecidos, ¿no? Las únicas veces que nos recibió cuando era candidato, posteriormente al colectivo de avisada Córdoba al que represento y a una servidora, pues no la recibe absolutamente para nada, ¿no?
0: Apoyen a Cuitelagua García.
1: Hay más fosas que municipios en Veracruz. Actualmente, la entidad ostenta el primer lugar nacional de fosas clandestinas, con 504. Frente a esta situación, la pandemia terminó por sepultar las acciones de búsqueda en Veracruz. El gobierno estatal dijo que la crisis sanitaria les impedía trabajar en campo.
2: Ellos siguen con que no van a tener más reuniones presenciales porque
1: todavía están en pandemia, pero pues nunca no saben de pandemia. Ante la inactividad oficial, el colectivo de familias de desaparecidos Orizaba a Córdoba, que dirige Araceli Salcedo, decidió salir a buscar, aun cuando la entidad se encontraba en semáforo rojo. Campo Grande es un valle que yace entre dos cerros en el municipio de Ixtaxoquitlán, a media hora en auto de Orizaba. En un predio de esta localidad, el colectivo de Araceli encontró los restos de 10 personas. La ubicación la supieron por mensajes anónimos que les enviaron. Todavía les queda mucho trabajo por delante. Originalmente tenían la idea de que había un par de personas, pero acabaron encontrando una decena. Y los pobladores todavía afirman que hay más cuerpos por descubrir. Pues nosotros
2: vimos que con pandemia o sin pandemia la delincuencia subió, ¿no? Los desaparecidos aumentaron. Entonces, pues para la delincuencia no existió la pandemia,
1: solamente existió para el gobierno para ganar más tiempo del que ya ha venido ganando sin simulación. Lo que han encontrado, dice Araceli, inquieta al gobernador Cuitago García pues son la prueba de que las desapariciones forzadas y las fosas son de esta administración y no de gobiernos anteriores. Esto sigue y sigue y sigue pasando. A esto, Por eso ellos no quieren que sigamos nosotros los que buscando y encontrando
2: porque seguimos evidenciando que esto no ha parado.
1: Corriente alterna. Además de la pandemia de COVID, a México lo recorre la pandemia de las desapariciones forzadas. La Comisión Nacional de Búsqueda ha reconocido que hay 86.000 personas desaparecidas y más de 4.000 fosas clandestinas. 2019 ha sido el peor año que se tenga registro en materia de desapariciones. Según la citada comisión, hubo 8.345 reportes de personas sin localizar. Es como si cada día de 2019 desaparecieran 22 personas. Así que la búsqueda de desaparecidos no podía detenerse por la emergencia sanitaria. Pese a los riesgos de contagio, con altas probabilidades de un desenlace fatal, muchas buscadoras estaban más que dispuestas a enfrentar el desafío. Los casos de desaparición en el estado de Guanajuato se remontan a 2014, incluso antes, pero los números se dispararon entre 2018 y 2020. En estos últimos dos años, se registraron 1,216 desapariciones en la entidad, lo que la pone en el segundo lugar nacional. A pesar de esta situación, Guanajuato era uno de los pocos estados del país sin registrar oficialmente fosas clandestinas. Eso cambió en 2020, cuando los colectivos encontraron un centenar de fosas y restos de más de 150 personas en los municipios de Irapuato, Silao, Cortázar, Salvatierra y Acámbaro.
0: Aprendí a ver este mundo de manera diferente. Aprendí a, a que en vez de que me diera miedo una injusticia, me diera rabia y ganas de, de defender pues, a esa víctima.
1: Quien habla es Yadira González Hernández. En 2006, a su hermano Juan se lo llevaron de su negocio de venta de autos en Querétaro, muy cerca de los límites con Guanajuato. Ella ha participado en búsquedas en todo el país.
0: El por qué Guanajuato está en los ojos del mundo es porque las familias iniciaron las búsquedas y las familias dieron a conocer las fosas.
1: A partir del hallazgo de fosas clandestinas en Silao e Irapuato, el gobernador panista, Diego Sinué Rodríguez, reconoció la existencia de estos entierros clandestinos y se dijo comprometido con las búsquedas. Sin embargo, apenas empezó la pandemia de COVID-19, el gobierno dejó de participar en trabajos de campo. El
0: pretexto es, es que COVID, es que no te puedo dar ahorita la búsqueda porque Secretaría de Salud, porque no hay insumos, es que estamos en semáforo rojo en ese estado.
1: Entre febrero y marzo de 2021, las buscadoras descubrieron nuevas fosas, ahora en el South Villaseñor, una comunidad rodeada de parques industriales. El rancho de ostentosa fachada es uno de los peores lugares que han visitado. Vieron una bodega enorme, dotada de baños y una barra larguísima. A un costado de la nave quedaron las galleras y establos vacíos de vida. También hay un palenque con una edificación que habría servido de casa de seguridad. Lo deducen por las manchas de sangre, los impactos de bala y algunas inscripciones en las paredes como
0: Se los va a cargar a
1: chingada por eso" O Jalisco. Yo creo
0: que la bodega medirá unos metros. El rancho está con una fachada así súper bien hecha Además a un lado están todas las galleras O sea donde se ve que guardaban a los gallos Para el palenque También hay una casa de seguridad Donde incluso se ve donde se atrincheraban
1: Ahí, junto al palenque, estaban las fosas Con casi una veintena de personas Todo esto a 20 minutos de Celaya Luego, encima de la desaparición y la muerte, el trato inhumano prosiguió con las autoridades. Una de las fosas quedó abierta y las autoridades sacaron los restos. No se sabe dónde están resguardados o qué hizo con ellos la Fiscalía del Estado. Yadira participó en un plantón para denunciar estas irregularidades. Mientras protestaban, la Fiscalía sacó un cuerpo enganchado de un pozo de agua. A
0: los cuerpos los estuvieron enganchando, literal, con un gancho, los agarraban y los colgaban con una garrucha, con una polea, amarrado y los jalaban con una camioneta. La respuesta que dio el tal tal general general, pues cuando nosotros lo cuestionamos de que si eso era un trato digno, que si esa exhumación había estado dentro del protocolo, que sí, que no había otra manera de hacer el trabajo, porque no cabía nadie en el futuro, que para él no era un trato indigno y que por supuesto que estaba dentro de
1: protocolo. La situación hace que Yadira compare las desapariciones con la pandemia por el COVID-19, algo con lo que se vive a diario.
0: La búsqueda no puede parar. Los desaparecidos tienen que ser buscados con pandemia sin pandemia con dinero sin dinero con lo que sobrado sin lo que con el gobierno que sea tiene que ser vital.
1: Las búsquedas de desaparecidos han continuado pese a la contingencia sanitaria porque todavía hay muchos restos humanos enterrados pero el esfuerzo de las autoridades se ha centrado en parar las búsquedas y ocultar los datos en lugar de brindarle respuestas a las familias Oscar Elton, director de análisis de datos en Data Cívica, explica que hay poca certeza sobre los datos que genera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que en los nuevos registros públicos ofrecen cada vez menos información o no están bien conformados.
0: Creo que entre más tiempo pasa, más nos damos cuenta de que menos certeza tenemos con los datos que se están generando. Lo que nosotros decimos es pues, que en realidad, aunque publiquen o no publiquen los nombres, lo mínimo que tendrían que estar publicando es lo que ya se publicaba y lo que decidieron hacer fue dejar ese registro hasta donde lo había publicado el gobierno anterior y ahora publicar puros datos agregados pero que no te dejan hacer cruces ni siquiera.
1: En México es posible desaparecer hasta tres veces. La primera cuando las personas son llevadas por la fuerza. La segunda cuando los cuerpos quedan ocultos en las fosas del país. Y la tercera cuando no hay seguridad de si existen o no en el registro del gobierno federal. Buscar en el desierto es una lucha contra el reloj. En otras partes de México, los cuerpos pueden durar meses gracias a la humedad de la tierra. En zonas arenosas y rocosas, como en Sonora, el calor destruye el ADN de los huesos.
2: Lo cansado no es lo de menos, pero el clima nos impide mucho, el calor nos impide mucho en buscar.
1: La que habla es Cintia Maritza Gutiérrez Medina, líder del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, fundado en 2018. En la zona de Guaymas, el calor se vuelve insoportable de abril a agosto, hasta 46 grados a la sombra. Las búsquedas inician a las 5 de la mañana y paran antes del mediodía para evitar un golpe de calor. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, tan solo entre 2018 y 2020 se hallaron los restos de 143 cuerpos en Sonora, es decir, en solo dos años hubo casi el doble de cuerpos que todos los que se encontraron en 10 años anteriores. Sonora es hoy la cuarta entidad con más cuerpos extraídos de fosas a nivel nacional. En Sonora, la gobernadora es Claudia Pavlovich Arellano, quien fue elegida con los colores del PRI. Ahí, según los colectivos, las autoridades no buscan. No
2: se cansan de buscarlo, a lo contrario.
1: Patricia Flores Armenta busca a dos hijos. Alejandro desapareció en 2015 en Los Mochis y Marco Antonio el 4 de mayo de 2019 en Bahía del Quino. Decidió salir a buscar a sus hijos y fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Ellas son las que pagan todos los gastos de las búsquedas. La dirigente del colectivo habla de otra epidemia, la indiferencia de las autoridades.
2: Ahorita no hemos tenido ningún apoyo por parte del presidente, ninguno todavía es hora que él no voltea a ver los ojos a la familia de desaparecidos
1: en febrero de 2021 Patricia encontró una usamente incompleta sin cráneo
2: por el pantalón, por la billetera por la dentadura el tiempo que el cuerpo tenía ahí y el tamaño que tenía el cuerpo todo coincidía con mi hijo pero pues desgraciadamente no es
1: a Patricia le dolió enterarse de que la prueba de ADN decía que no, no era su hijo Marco Antonio los restos eran del hijo de una de sus compañeras, una que la había acompañado el día del hallazgo.
2: Ella nunca se imaginó que los huesos que ella estaba juntando entre ese monte eran de su hijo. A mí me dolió la noticia de que no era mi hijo, pero sí me reconforta el saber que ella y su hijo ya tienen paz.
1: En Guaymas y Obregón, el colectivo de Cintia Gutiérrez, guerreras buscadoras, a principios de 2021 con crematorios clandestinos, llamados hornos, en la zona de Valle de Guaymas.
2: Son unos hoyos que hacen a los alrededores de los cerros en piedras y están utilizando al parecer sopletes con fuerte cantidad de, de temperatura y pues más bien quedan pues puros fragmentos, esos fragmentos, eh, haga de cuenta pues que es casi imposible identificar pues sacarle el ADN que pues sí nos afecta bastante porque pues pueden decir la cantidad de cuerpos pero no, no sacarles sus
1: ADN El hijo de Cintia, Gustavo Ángel Godínez Gutiérrez, tenía 15 años e iba en tercero de secundaria cuando fue desaparecido el 30 de junio de 2017 Lo último que ella supo fue que una patrulla de la policía municipal lo detuvo a él y a otro muchacho este año, su hijo cumpliría 19. Las condiciones son adversas y el desierto, enorme. ¿Cómo logran las buscadoras que la esperanza se sobreponga a la desolación?
2: Yo he estado platicando con las compañeras y yo les digo, pues yo hasta que no encuentro el cuerpo de mi hijo, yo no voy a dejar de buscarlo y de tener la fe. Sobre todo, la fe nos tiene de pie.
1: La fe. Esa es la respuesta. Corriente alterna.